0: El podcast de Teo Cotidiana, Preguntas y Respuestas. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y de angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Un abrazo gigante de todos y todas quienes pasan por estos lares a conectarse, ¡Qué alegría que estén aquí! Amo que lleguen este, estos días, ¿no? Porque puedo conversar, puedo leerlos, puedo leerlas, puedo saber cómo están, cómo les ha estado yendo. Puedo saber en qué andan pensando cada uno y cada una de ustedes. Vamos creciendo en YouTube, vamos subiendo de suscriptores. Cada día hay más personas Uh, conociendo lo que estamos haciendo pero también cada día hay más contenido cada día hay más cosas que estamos haciendo para que disfruten para que aprendamos juntos para que crezcamos en esta idea de caminar con Jesús eh, aprender, a aprender el evangelio um, sobre todo, sobre todo que tengamos una relación íntima con Dios, el Dios de Jesús, el Dios del Evangelio, y que esa relación genere transformaciones desde adentro hacia afuera, en lo que somos como personas, en el corazón, en la mente, en la vida, en las entrañas, en todo lo que somos como personas y que fluya hacia afuera, uh, hacia los demás, en lo que somos con el otro, en lo que, en cómo nos relacionamos con el otro y con la otra. Incluso en medio de las diferencias, ¿no? Porque por muchos años los discursos cristianos nos han enseñado a separarnos de las personas, ¿no? Somos esta raza, pura y sin mancha, somos este eh, pueblo escogido que se tiene que apartar de los demás, tiene que hacer que los demás se vayan porque nos van a contaminar. Y en realidad el camino de Jesús era otro. El camino de Jesús, el camino que nos enseña Jesús es un camino de cercanía. La santidad de Jesús no nos invita a huir de las personas en sus diferencias. La santidad de Jesús nos invita a acercarnos, a tocar y dejarnos tocar por las personas en sus diferentes realidades. La santidad a la que nos invita Jesús en contraposición a las santidades a las que nosotros estamos acostumbrados es una santidad que se baja del trono, se quita del lugar de poder, se quita del de lugar de prominencia y se unta, se, baja, se vacía de Dios para ser como nosotros y se unta de nosotros y de nuestras realidades. Ah, se hace uno en medio de lo que nosotros vivimos. Y no solamente se hace uno con nosotros, sino que baja un paso más y se hace servicio. Dios se hace humanidad y Dios humanado se hace siervo. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir, a estar a disposición de los demás, a estar para los demás. Y además de bajar a ser servidor se hace maldición, maldito el que cuelgan en un madero. Entonces el camino de santidad que nos enseña Jesús no es de abajo hacia arriba de quienes eh, se van apartando progresivamente de los demás, de las demás para ser mejores personas, sino de arriba hacia abajo, que Va despojándose cada vez más de las superioridades hasta llegar a lo más bajo, a lo más débil en servicio, en solidaridad, en empatía por vos y por mí, por las personas, por la realidad que las personas viven, por, uh, por el discurso del amor que nos proclama el reinado de Dios, que es un discurso que nos invita a transformar el mundo que conocemos a partir de la experiencia del amor por el otro, a partir de la experiencia del amor por los demás. ¿no? Entonces hoy que estamos aquí, que estamos reunidos, que estamos juntos Juntas en este espacio de preguntas y respuestas que nuestra meditación, que nuestra reflexión más importante sea el amor. Cómo nos amamos los unos a los otros, incluso en medio de las diferencias, incluso en medio de lo que el otro es y tiene y hace que como que no me gusta tanto, que como que no concuerda tanto con mi propio sistema de creencias, con mis marcos, con los marcos dentro de los cuales yo entiendo lo divino y entiendo lo social. Cómo nos juntamos a partir del amor del Evangelio, el amor de la buena noticia. ¿no? El Evangelio no es mala noticia, es Buena noticia, no es una noticia para que estemos muertos del susto, es una noticia para que estemos llenos de esperanza, llenos de alegría, llenos de, ay, llegó el reino de Dios, no está distante, no está lejos, está entre nosotros, lo podemos mirar de manera horizontal, lo podemos palpar de forma ¡ay! horizontal, de tú a tú, en Jesús el cielo de Dios, en Jesús la eternidad de Dios, uh, la plenitud de Dios viene y se hace lugar entre nosotros, entre nosotras y nos permite mirarlo, nos permite palparlo, nos permite vivirlo experienciarlo en la cercanía de la cotidianidad. Que nuestra reflexión sea... Cómo vivir el amor del Evangelio en nuestras casas, en nuestro barrio, en nuestra familia, en el lugar donde estudiamos, en el lugar donde trabajamos, en las redes sociales, que a veces es bien difícil amar a las personas, en las redes sociales, cómo vivimos el amor del Evangelio, cómo vivimos la buena noticia del amor que nos ejemplifica Jesús que es un amor que brinda sanación en medio de la enfermedad, es un amor que brinda um, alimento en medio del hambre, es un amor que brinda cercanía en medio de los rechazos, en medio uh, de las segregaciones, de la separación, que es un amor que se entrega hasta las últimas consecuencias con tal de promover. Vivir, exponer, luchar por el amor, por la empatía, por la solidaridad. Muchas gracias a todos y todas quienes pasan por estos lares. Muchas gracias por estar, por venir. Hay nuevas cosas que estamos haciendo en las mañanas. Queremos publicar todos los días mientras nos sea posible un devocional, estamos leyendo y estudiando el libro de Marcos, eh, leemos el texto, damos algunas ideas alrededor del texto y propongo una aplicación de los fragmentos del texto hacia adentro, hacia nosotros, hacia nosotras, um, hacia nuestra vida cotidiana. ¿No? Tenemos las reflexiones. La última que montamos se llama La Casa de Dios. ¿Qué significa ser la Casa de Dios? ¿Dónde y qué es la Casa de Dios? Eh, tenemos las preguntas y respuestas que, que hacemos esta noche. Vamos haciendo fragmentos para publicar durante toda la semana. ¿cierto? Entonces, estamos publicándolas ahí en, en YouTube para que para que todos y todas puedan acceder a lo que se propone, lo que decimos son propuestas. No es la última palabra, no pretende nunca ser la última palabra, pretende sí ser una voz en medio de un mar de voces que posiblemente puede ayudarte, puede ayudarlos, ayudarlas a pensarlo desde otra posibilidad. ¿Cierto? Pensarlo desde la posibilidad propuesta por el tío Teo o Tomás o como me quieran decir. Bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría tenerlos, qué alegría tenerlas. Voy a empezar a leer por aquí las, los mensajitos. Buenas noches. Un tío mío está interesado en saber a qué se refiere la escritura con que no luchemos contra carne ni sangre, sino contra principados. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados. Y potestades. En Efesios es que se propone ese texto y cuando el autor de Efesios está proponiendo ese texto, el marco es una analogía que el autor está haciendo, para algunos es Pablo, otros dirán que son seguidores de Pablo, discípulos de Pablo, pero pues en general son ideas de Pablo que él estaba haciendo una metáfora al respecto de los soldados romanos con los que convivía todos los días, todos los días los estaba viendo, todos los días está conversando con ellos, él está escoltado por los soldados romanos porque él ha pedido una burocracia para poner frente al César, si no estoy mal, el tema de la acusación que tienen contra él, ¿no?, como él es su ciudadano romano, él pide que su juicio sea de otra manera, ¿cierto? bajo otros parámetros. Entonces, él todos los días está viendo los, Roma los soldados romanos. El, todos los días convive con los soldados romanos, no solamente por el acercamiento personal, sino porque pues, en la cuenca del Mediterráneo en esa época era usual ver constantemente a los soldados romanos por ahí rondando, era usual tener historias sobre los soldados romanos invadiendo eh, ciudades en rebelión, ta, ta, ta. Hace una analogía entre la armadura de los soldados romanos y la fe, que él denomina la armadura de Dios. Ese texto se ha usado mucho con todo este tema de la guerra espiritual para asumir, para entender, para proclamar que hay una guerra extrasensorial ocurriendo en la que nosotros nos tenemos que vestir con, la, la, con una armadura espiritual para enfrentar, para asumir la guerra en contra de los principados y de las potestades y toda esta vaina. Pero si notamos el texto, cada una de las piezas de la armadura que Pablo está nombrando tienen que ver con virtudes, valores, actitudes del evangelio. La espada eh, de la palabra, el escudo de la fe, el, el, el apresto del evangelio, el apresto de la buena noticia. Um, no me acuerdo qué de la justicia. <ríe> Entonces, en realidad, esta metáfora que está haciendo el autor de Efesios tiene que ver con vivir el evangelio, la coraza de la justicia. Y lo otro es lo de la paz. <risa> no me acuerdo bien del texto pero está justicia paz, evangelio palabra de Dios fe son valores del evangelio son valores de vivir a los que nos invita Jesús en nuestro camino cotidiano con él y que no tienen nada que ver con los discursos um, bélicos no tiene nada que ver con ponernos a pelear con la gente que piensa diferente que nosotros. O con cerrar los ojos y empezar a gritar como locos porque hay una guerra espiritual. Tiene que ver con vivir a Jesús. Tiene que ver con vivir el Evangelio. El asunto es que, um, ¿qué es todo eso contra lo que luchamos? Que no es ni sangre, ni carne, sino principados y potestades, todo lo que sea contrario a los valores del evangelio. Y viviendo el evangelio, Satán significa contrario. ¿Cómo vencemos a Satán a todo lo contrario del evangelio? Viviendo el evangelio, caminando con Jesús. ¿cierto? Entonces, sí, hay toda una propuesta de principados y de potestades, que si lo ponemos a la luz del contexto bíblico podría estar um, mostrándonos una realidad extranatural, una realidad um, extrasensorial, pero que esa realidad está sustentada en los poderes de este mundo y en las consecuencias de, los, de la, lo, los sistemas de creencias de este mundo, mundo, cosmos, cosmos, sistema, los sistemas de este mundo que generan consecuencias contrarias al evangelio. Y si el evangelio está fundamentado en el amor, genera consecuencias, consecuencias, um, que son contrarias al amor. Principados, potestades, todo eso en contra de lo que, o que está en contra más bien, del de evangelio que promovemos y vivimos, lo derrotamos, luchamos contra eso, lo confrontamos viviendo el evangelio, estando cerca de Jesús, eh, caminando con Jesús, dejando que sus enseñanzas, y su ejemplo y su vida nos transformen, ¿vale? Y esa es nuestra gran lucha en contra de los principados de las huestes de las potestades. ¿Qué se hace con el bautismo cuando no se pertenece a una iglesia tradicional? Es decir, ¿cómo bautizo a mis amigos? ¿Lo puedo hacer yo en el patio de mi casa? Quienes aman la institucionalidad te van a decir que eso no se puede hacer. ¿no? porque en las denominaciones y en las estructuras denominacionales tienen como unos pasos a seguir pastorales y esa es una comunión, llamémoslo de esa manera, que solo se imprime en esa, en ese, en esa forma de pensamiento desde uh, un pastor, desde quien tenga una dignidad pastoral. Desde mí, mi... voy, a, voy a decir algo antes. No es que la forma en que la estructura o, la, o, la, o, o, o el sistema o la institución o el establishment, el, el establecimiento lo haga esté mal. Eso está bien para ellos, para quienes se conectan a esa estructura y se conectan a esa institucionalidad. Pero... Yo estoy completamente de acuerdo con que podamos bautizarnos los unos a los otros. Yo estoy completamente de acuerdo con que podamos acompañarnos los unos a los otros en los diferentes rituales que hay. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con que partir el pan y tomar el vino no necesariamente tenga que ser un ritual de la iglesia que se hace cada mes sino que puedo estar con familiares, partir el pan, hacer una reflexión al respecto de Jesús, recordar a Jesús, eh, hablar sobre lo importante que Jesús es para nosotros en nuestra particularidad familiar o social y comer pan, tomar vino en representación de la carne y de la sangre que fue partida y repartida en el momento de la pasión de Jesús y que eso, te, eso, te, eso sea el cumplimiento de Jesús invitándonos a comer el pan y a tomar el vino en memoria de Él. Lo mismo con el bautizo. Eh, estoy completamente de acuerdo con que si hay un grupo de personas Ardientes por el evangelio que tenemos para darles, ardientes por el Dios que presentamos a, a través de ese evangelio y se quieren bautizar, quieren públicamente mostrar su conexión con la familia de Jesús, públicamente quieren simbolizar que entran a las aguas para que las aguas les lave y que... Uh, esas aguas simbolicen una vida en constante lavamiento, en constante um, estar en, en el flujo de Dios, estar en, en, en la onda de Dios, en la corriente de Dios. Y salir y mostrar la alegría por hacer parte de la familia de la fe, yo no le pondría un, un límite, por no ser pastor, por no ser parte de una institucionalidad. Yo lo haría. ¿Crees que es importante pensar en lo que pasa después de la muerte o Dios es solo para esta vida? Yero, creo que es importante vivir a Dios en nuestra vida. El asunto es que lo que venga después de la muerte no sabemos qué es. Estamos vedados por símbolos y podemos acercarnos a esos símbolos desde diferentes posibilidades hermenéuticas. Todo lo que digamos del más allá es solamente un acercamiento exegético, hermenéutico, sin posibilidad de probarlo. Podemos creer lo que sea del más allá. Sabemos lo que dice el texto. Y lo que dice el texto está enmarcado en símbolos que pertenecen a, un, a una realidad espaciotemporal específica. Las comunidades específicas que estaban viviendo, cosas específicas que tenían un contexto político, social, económico, religioso específico, incluso geográfico. Y par partiendo de esos marcos idiosincráticos, partiendo de esos marcos de pensamiento, partiendo de sus realidades contextuales, nos dejaron símbolos de lo que ellos creían que había en el más allá. Nosotros lo que podemos hacer es coger eso que nos dijeron, estudiarlo en su contexto, entender desde dónde ellos lo estaban proponiendo y buscar aplicar eso, también lo vamos a hacer a partir de nuestros marcos de pensamiento para entender, ¿Qué nos decían ellos del más allá? Ni siquiera para entender el más allá. Para entender cómo lo creían ellos. Cómo lo describieron ellos. Cómo lo entendieron ellos. Entonces, ¿cuál es mi, mi mantra? Yo vivo la vida con Jesús. Yo vivo la vida con el Evangelio. Lo que venga en el más allá va a ser una extensión conectada con lo que haya vivido en el más acá. Digamos que... Podemos focalizarnos en el más allá, podemos ay, estar profundamente inquietados por qué hay en la vida después de la muerte. Y eso no va a cambiar nuestra vida en el aquí y en el ahora. Pero si hacemos énfasis en el aquí y en el ahora, en vivir a Jesús, en vivir el evangelio, en hacer del evangelio la base esencial de nuestra vida y de nuestra forma de ser con el otro eso sí va a tener consecuencias importantes sobre lo que sea que venga en el más allá. ¿Cuál preferimos? La iglesia por muchos años estuvo enfocada en el más allá y todo se, toda esta vaina se va a acabar, todo esto se va a... nos mandaron a, a tirar los televisores a los ríos porque era la caja del diablo, eh, Muchas personas crecieron pensando que no tenían que estudiar en la universidad porque ya viene Dios, ya viene Jesús por segunda vez, eh, toda esta vaina. Y hubo un montón de gente que le hizo caso a esas olas y se estancó en la vida porque ya viene Jesús, ya se va a acabar todo, ya vamos a estar en el más allá. Hay otras posibilidades como la de Martín Lutero, creo que era que decía, parafraseo, aunque mañana se acabe el mundo, hoy voy a plantar un árbol en mi huerta. Es decir, no importa si ya me muero, si me muero en dos horas, si, me muero, si ya viene Jesús. Es importante vivir el aquí y el ahora. Y que ese aquí y ahora tenga consecuencias importantes en el mañana, el más allá. ¿Qué piensa Dios sobre la cancelación? Hace poco una persona conocida mía expuso a otra persona por abuso y esto me hizo pensar sobre qué pensaría Jesús sobre esto. Jesús está profundamente comprometido con las víctimas del abuso. Jesús está profundamente comprometido con las víctimas de abuso. Lo digo dos veces y lo voy a decir la tercera. Jesús está comprometido profundamente con las víctimas del abuso. Y exponía públicamente a los abusadores. Caso concreto. Una mujer que es encontrada pecando. La agarran, la van a matar. Legalmente la van a matar. La ley dice que hay que matarla. La ley dice que se puede apedrear. Hay algunos que se han detenido en el tecnicismo, pero es que no había los testigos. Claro que habían los testigos. Había un montón de gente ahí lista para matarla porque pues, la habían cogido infraganti en el, en el adulterio. Y la agarran con la ley en la mano, con la ley en la mente, con la piedra en la mano. Se la tiran a Jesús y Jesús confronta públicamente a esos que la van a matar. Y ellos se dispersan a raíz de esa confrontación y lo primero que Jesús le dice a esa mujer, yo tampoco te condeno. Ahora, esta comparativa no la hago en torno al pecado de la, de la mujer. La comparativa la hago en torno al abuso de quienes la querían matar. Jesús confronta públicamente a quienes usan la escritura para abusar de una forma religiosa. Confronta públicamente a quienes usan la política para abusar del poder. ¿no? Entonces, eh, creo que nuestra posición, es, importantemente, debe ser abrazar a la víctima del abuso. Abuso sexual. Y... Es difícil ¿no? porque las mujeres no tienen muchas formas de denuncia porque a las mujeres se les sigue teniendo por debajo su voz. Entonces eh, van por las vías legales y las vías legales muchas veces pueden hacer poco o nada al respecto del abuso sexual. Entonces echan, echan, eh, agarran las herramientas posibles y las herramientas posibles son las redes sociales. Entonces el, el ministerio de Jesús como cumplimiento profético y se, si quieren se van a los profetas, a Ezequiel, a Isaías, es a favor de la víctima y en contraposición a los victimarios a favor del abusado, de la abusada y en contraposición a quienes abusaron. Ahora, esa persona también necesita a Dios indudablemente, indudablemente. Y hay varias personas, hay varios, hay varios lineamientos de la justicia que proponen justamente como resultado de, del estudio de las escrituras la justicia restaurativa que entiende que cuando hay víctimas y victimarios no, no es un asunto solamente de lo ilegal que se cometió por una persona, es una fricción, es un, es un quiebre que hay a nivel social. Entonces la justicia restaurativa busca re, um, restaurar los grupos humanos Alrededor del abuso, alrededor de lo ilegal que se comete. Entonces la víctima y sus familiares cercanos, el victimario y sus familiares cercanos. ¿no? En tanto podamos servir de puentes para que haya restauración gigante. Pero en primera instancia, nuestro lugar es amor, empatía y solidaridad. Abrazar, cobijar a la víctima. Me gusta tu contenido. Quisiera saber qué quiso enseñar Jesús con la parábola de Lázaro y el rico. Es una invitación a la empatía. Es una invitación a la empatía. Um, hay una creencia, la creencia del Seol, ¿no? en la idiosincrasia judía, que es el lugar de los muertos, a donde van los muertos um, cuando ya no están entre nosotros. Hasta dos siglos antes de Jesús, el Seol, era un solo compartimento, donde iban todos los muertos, buenos y malos. Pero dos siglos antes de Jesús empieza eh, la dificultad en el imaginario eh, cosmológico, la, la dificultad en el imaginario cultural judío al respecto de pues, cómo todos los buenos y los malos se van a ir para el mismo lugar. Entonces empieza a surgir la composición de un Seol con dos compartimentos, un compartimento para los buenos y un compartimento para los malos. Pero entonces esa idea va evolucionando hasta... Pensar que los malos van a tener una consecuencia por la maldad en ese compartimento del Seol y los buenos van a disfrutar de algo por haber sido buenos en ese compartimento del Seol. Jesús echa mano de esa idea del Seol en dos compartimentos, ¿No? incluso entiendo, no, estoy, no tengo. Mucho cómo argumentarlo, pero entiendo que, según algunos autores, esa, esa parábola, ese cuento que usa Jesús, es anterior a Jesús y es usada entre los egipcios. Es una parábola egipcia. ¿no? Y es una parábola egipcia que busca dar, en, dar a entender uh, una idea importante. Y la idea importante, tanto en Jesús como si fue anterior a Jesús y si sí si era una parábola egipcia, es tener empatía por el otro. Tener empatía por los demás en medio de nuestros privilegios. ¿No? A veces nos detenemos como en las particularidades eh, y eso ha hecho la iglesia muchas veces, entonces ahí se habla sobre el seno de Abraham y sobre el uh, Seol, creo, y uno lo estaba pasando mal y el otro tenía privilegio. Pero la, en esencia la enseñanza no busca que nos detengamos en la particularidad de cómo está organizada la vida después de la muerte, sino invitar a la empatía cuando tenemos privilegio, porque de pronto en algún momento esa persona podría tener privilegio y yo estar en el lugar no privilegiado de esa persona, ¿no? es ponerme en el zapato del otro, ¿qué pasaría si en algún momento todos esos privilegios que yo tengo, ya no los tengo y soy yo, el que necesita de algo, de alguien. Es, y Lucas está constantemente invitando a los ricos a compadecerse de los pobres eh, desde su privilegio. ¿cierto? Soy privilegiado, uso ese privilegio. Parte de a lo que me invita el Evangelio es usar ese privilegio para acompañar los no privilegios de los otros. De los demás ¿Qué tan importante es la cruz como símbolo? Hay un debate sobre si los cristianos debemos estar de acuerdo o no, si quitar las cruces sobre edificios públicos como tribunales. John Stott tiene una introducción muy interesante ¿no? en un libro que está dedicado a la cruz. La cruz es un símbolo cristiano... Todos y todas. <ríe> la cruz es una forma en que podemos recordar al crucificado. El asunto es que la cruz la usamos como adorno. La cruz se usa como para marcar eh, la significación de un territorio. ¿no? Esto aquí es un lugar de reunión cristiana. Pero más allá de eso, la cruz debería llevarnos constantemente a la historia del de tectón que hemos traducido como carpintero del primer siglo que fue inconforme y con su inconformidad fue de lugar en lugar um, anunciando que el reino de Dios estaba entre nosotros, estaba entre nosotras, crecía como una semilla. Basando el mensaje de Dios en el amor los unos por los otros, acercando a esos que la religión nominal había rechazado, siendo con los demás, anunciando la, el bienestar de Dios y conspiraron en su contra y lo mataron. Estoy justo recordando, mi hijo tiene una fijación por la muerte. Él ama el tema de la muerte y habla constantemente del tema de la muerte. Y alguna vez me escuchó hablando sobre Jesús y la muerte de Jesús. Um, y viene pidiéndome que le cuente ¿no? sobre Jesús, sobre cómo me murió, le he hablado al respecto. Y entonces él ve la cruz y él dice... Ah, papá, aquí es un lugar donde la, nos cuentan la historia de Jesús. ¿Será que ya empezaron a contar la historia de Jesús? Uh, de Dios, la historia de Dios, dice. Lo importante de la cruz, más allá de si se usa o si no se usa, ya la iglesia ha tenido un montón de divisiones. La división iconoclasta generó un, una ruptura gigante ¿no? por esa idea de las imágenes, las no imágenes, que se debe o que no se debe simbolizar. La cruz debe llevarnos a recordar al crucificado. Debe llevarnos a recordar que la invitación a cada uno y a cada una es a tomar la cruz y seguir a Cristo. Es decir, llevar el mensaje radical del evangelio hasta las últimas consecuencias si es necesario. ¿Qué maneras hay para traer justicia a los que nos hicieron daño sin lastimar a los que nos dañaron? La justicia que nos enseña el Evangelio um, es el amor, es el perdón, es la empatía y es la solidaridad. El asunto es que no, y creo que es, esta pregunta es como una continuación de lo que estabas hablando más arriba, en términos de, de, del abuso a tu amiga, y um, creo que no, no podemos extralimitarnos a pensar que la justicia que debe dar el otro en su dolor, en su realidad, en su experiencia, está lo cual. Creo que es un, que, eh, creo que es un, un mensaje que tenemos que leer hacia adentro y no hacia el otro. Porque en términos generales el, la justicia de Dios en el Evangelio es el amor, es el perdón, es la empatía pero no el amor y la empatía y la solidaridad y el perdón como un asunto que debamos imponer a los demás, sino como una reflexión que debemos poner en conversación y que sea Jesús en la experiencia que cada uno y cada una tiene al respecto de Él, quien lo que haga transformar y lo que haga llevar al discurso del perdón, del amor, eh, del encuentro. ¿no? Pero uh, en Jesús la justicia de Dios es, es el amor y el perdón. Y en términos prácticos, en la justicia ordinaria, en nuestra justicia humana, hay personas que le apuestan a algo que se llama justicia restaurativa, que tiene todo un proceso de encuentro, la víctima con el victimario, de reconocimientos también de las personas que están alrededor de las víctimas y de los victimarios para que haya restauración social, para que el asunto de la justicia no sea un proceso privado del Estado, sino que sea un proceso eh, donde el, la víctima y el victimario están inmersos buscando saldar de alguna manera esas afectaciones que hubo. El año pasado yo tuve que perdonar a mi violador y lo más difícil fue entender que quien trae justicia es Dios, no nosotros. Que Jesús tampoco condenó a la mujer adúltera. Fue muchos meses de orar para saber cómo perdonar en mi caso particular. Pero para, para traer la justicia de Dios hay que amar al prójimo. Esa es la justicia de Dios que anhelamos. Dios nos perdona si estamos arrepentidos, pero puede considerar que nuestro proceso de redención incluya pasar por algunas pruebas. Cada vivencia de perdón es distinta. Veamos menos la paja del ojo ajeno. Qué difícil saber esta historia. Un abrazo gigante um, es un tema que me conmueve mucho, un tema que me llega mucho, mucho. Qué gigante sos por perdonar, qué gigante sos por brindar, um, abrir tu corazón al amor en medio de algo tan teso. Eh, lo que pasó nunca debió pasar, nunca debió pasar. Sin ninguna justificación nadie debería hacerse a la intimidad de otra persona. Pasó, qué gigante sos por perdonar. Y acordamos completamente, cada proceso en torno al perdón, en torno al encontrarse con Dios en medio de lo difícil, es particular. No tenemos que obligar los procesos de los demás, no tenemos que uh, leer el Evangelio para que nuestra forma de entenderlo sea aplicada al proceso del perdón de una víctima del abuso. Eh, nuestro lugar es acompañar el dolor en medio de lo que ha ocurrido. Hola, Dios te bendiga. Tengo una pregunta que siempre me hacen y no sé contestar. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento es diferente en su manera de actuar que al del Nuevo Testamento? Hay un libro que recomiendo a todos y todas quienes puedan, quienes logren um, encontrarlo <risa> y que sepan algo de inglés. Es un libro muy grande. Se llama La crucifixión del Dios Guerrero. Y en ese libro, Greg Boyd hace un acercamiento muy serio a esta pregunta. Y Greg Boyd nos lleva a las diferentes posibilidades teológicas, sociológicas antropológicas historiográficas al respecto de cómo las comunidades comunicaron a Dios en su experiencia de lo divino en sus experiencias particulares en sus realidades particulares cómo debemos leer eso que se dijo de Dios y cómo debemos mirar eso que se dijo de Dios tras el prisma tras los lentes de Jesús que es la manifestación de los pensamientos y de la voluntad divina. Uno de los problemas con los que nos encontramos constantemente es que se nos enseñó a leer la Biblia como que si dice Dios hizo, Dios dijo, Dios es, entonces sin filtro alguno Dios dijo, Dios hizo, Dios es, eso que se escribió. Y se nos ha olvidado que lo que hay ahí escrito no es Dios per se, es una presentación que nos hacen diferentes comunidades, en diferentes momentos históricos, bajo diferentes idiosincrasias, con diferentes contextos, con diferentes realidades. Es lo que nos dicen acerca de Dios. Es lo que ellos creyeron de Dios. Es lo que ellos dijeron de Dios. Entonces no se trata de que Dios era de una u otra manera en el Antiguo Testamento y de otra completamente diferente en el Nuevo. Se trata de que la forma en que se entendió lo divino en el Antiguo Testamento es, la, es una forma diferente de cómo se entendió lo divino en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se entiende lo divino a partir de Jesús. Y el cristianismo está llamado a entender lo divino a partir de Jesús. Entonces, nuestro filtro para entender a Dios de todos los tiempos es Jesús, su vida y obra, sus enseñanzas. Si pueden encontrar ese libro, es muy, 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 muy bueno. Es muy, muy, muy importante que lo puedan hacer. Es de los pocos libros muy serios que han abordado ese tema con, una, con un abanico muy grande de posibilidades contextuales. Si las iglesias se asentaron por las necesidades urbanas, ¿será que el error es que se asentaron de más... Ya no salen juntos a extender el reino. Um, no sé si hay error. No sé si hubo error. Posiblemente estás viendo error porque tu intención es entender, buscar, crear, hacer iglesia móvil. Pero no creo que, deba, no creo que debamos plantear nuestros procesos eclesiales partiendo de la idea de que los demás procesos eclesiales están en lo malo, están en el error. Pues podemos plantear nuestros procesos particulares de construcción a partir del hecho de que esta es mi forma particular de entender la iglesia. Y pues si da, genial, muy bacano, muy, muy chévere. Si no da, pues a caminar y a seguir caminando y a seguir construyendo de la forma en que la vida nos vaya permitiendo. ¿no? Pero no creo que hubiese un error al, al hecho de asentarse la iglesia de acuerdo a las necesidades particulares en momentos particulares de la historia de la iglesia. No me refería a que estén mal los locales. No, yo entiendo eso, Nico. Me refería a que por ejemplo, incluso tus publicaciones de que Jesús no está en los domingos en el templo, sino en las calles. Es decir, mi comunidad móvil no es de todos los días, es de un día cada mes, en resumen. Es decir, de vez en cuando deberíamos caminar, a eso me refiero, sin duda, sin duda. La obra de la iglesia local nos debe invitar, nos debe llevar a ir a las personas en sus realidades cotidianas, donde sea que las personas las estén viviendo. Ese es el legado del Evangelio. Dios que se hace humanidad para encontrarse con la humanidad dentro de sus realidades cotidianas. Eh, y sí, hay un problema grave, en eso estamos completamente de acuerdo, con que la iglesia local se nos haga una burbuja, una burbuja de la que no salimos, una burbuja donde estamos inmiscuidos y alienados, incluso de la realidad de las personas. La iglesia local debe llevarnos, a, debe estimularnos en el amor y en las buenas obras, buenas obras que deben fluir hacia afuera. Y en eso acordamos completamente, Nico. Cuando uno tiene hijos, se ablanda un poco. <ríe> Ah, sí, a mí, mi hijo, a mí me derrite el alma, me derrite el corazón, A mí una mirada de mi hijo, aparte que mi hijo es tierno, dulce y me abraza y me, me cuando me ve muy cansado, desde muy pequeño, le pedía abrazos, eso me daba fuerza emocional ah, en momentos de aburrición, le decía, dame un abrazo para que me des fuerzas. Y me ve muy cansado y me abraza y me dice, papá, esto es para que seas capaz otro poquito. <ríe> mi hijo me derrite. Mi hijo me, me llena el alma. Cuando mi debate sobre el cielo, se pone recontento. Me gusta la frase que dijiste de que el Jesús que venga nos encuentre viviendo al Jesús que vino. O vivir el más acá que el más allá. Es, es eso, yo ahí resumo todo, el, el debate sobre el cielo y sobre el más allá, sobre es que Jesús va a venir glorioso, que el Jesús que uh, viene me encuentre mirando, viviendo, cerca al Jesús que ya vino. Que el Jesús que viene me encuentre caminando de la mano del Jesús que ya vino. Yo creo que se trata de eso. La base esencial de nuestra fe es el Jesús que ya vino. A veces creo que nos nublamos tanto con el Jesús que viene y el Jesús que viene que se nos olvida el Jesús que vino. A veces creo que estamos tan enfocados en el Jesús que viene que se nos ha olvidado, que ni siquiera entendemos, ni siquiera buscamos vivir, ni siquiera permitimos que nos transforme el, que, el, el Jesús que ya vino. Entonces, sí En eso resumo eh, todo este debate del más allá, que el, Jesús, que el Jesús que va a venir me encuentre a los pies del Jesús que ya vino. Álvaro, por aquí un poco tarde, bienvenido siempre Álvaro, un abrazo gigante. Saludos desde Chile, dice Paola, un abrazo gigante Paola, qué rico tenerte por aquí qué alegría que estemos juntos, juntas qué reflexión podemos dar sobre las personas que vienen al mundo con discapacidades, enfermedades degenerativas en contraste con la idea de que Dios nos tenía pensados desde antes de la creación uh, del mundo en una de las ocasiones cuando Jesús va con sus discípulos encuentran a un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le contesta, ¡Ninguno! <ríe> su enfermedad, su condición de nacimiento, está para hacer notar la gloria de Dios. Para hacer notar la sanidad que le ocurrió. Para hacer notar la empatía frente a la realidad de esa persona que tuvo Jesús cada una de esas personas que viene con una enfermedad de diferentes clases desde nacimiento es la oportunidad de Dios para que vos y yo le mostremos a esa persona y a su familia el reino de Dios a partir de lo que podamos ser y hacer en, bien, en favor del bienestar de esas personas, en favor de las necesidades de esas personas. Cada una de esas personas que tiene una enfermedad, desde nacimiento, es una oportunidad para que vos y yo vivamos el reino de Dios en favor de esa persona. ¿Qué del don de lenguas como evidencia del Espíritu Santo? La gran evidencia del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el día que cayó el gran estruendo de Dios, eh, como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados, es la capacidad de compartir la buena noticia con otros que tengan otras realidades, otros contextos, incluso religiosos, que podamos hablar con ellos en un idioma entendible. Y creo que la forma de hacerlo no solamente es aprendiendo lenguas de, ot de otras naciones, sino aprendiendo a que con el diferente también puedo hablar de las buenas noticias de Dios, para el diferente puedo, en sus lenguajes, compartir las buenas no noticias del Evangelio. Le eh, es ahí donde... Le dieron cumplimiento los autores a la profecía de Joel en el final de los tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ta, 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 ta. Entonces, um, la llenura del Espíritu Santo se hace notoria, no en unas lenguas que se traban, en la, en la glosolalia, en hablar en lenguas, sino en un lenguaje que se hace a la forma de los demás, en un lenguaje que, es, que se conecta con el otro en sus propios lenguajes, que anuncia la buena noticia, que anuncia el amor del Evangelio. En la Iglesia Pentecostal se nos enseñó que las lenguas son evidencia de la llenura del Espíritu Santo y estamos llenos del Espíritu Santo cuando enredamos la lengua y en público no creo en eso respeto a las manifestaciones extrasensoriales creo que hay personas que han vivido una experiencia trascendente al respecto de su vida las iglesias pentecostales han generado un aporte invaluable a la vida social de donde están establecidas, han permitido que las personas en su dolor cotidiano, en su realidad difícil, puedan expresar lo divino. Y en medio de esa expresión hay un montón de sanaciones que están ocurriendo en sus vidas psicológicas y emocionales. Uh, pero no creo que esas expresiones sean lo que pruebe la llenura del Espíritu Santo. Para mí, al contrario, lo que prueba que estamos constantemente llenos del Espíritu Santo es vivir el Evangelio, es constantemente caminar con Jesús. Un abrazo gigante a todos y todas. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias por haber escrito. Muchas gracias por haber hablado. Qué genial haberlos tenido, haberlas tenido. Por encima de todo, lo más importante es que lo que sea que digamos que lo que sea que expongamos nos lleve a caminar con Jesús y que caminando con Jesús seamos transformados de adentro hacia afuera de una forma en que nuestros pensamientos y nuestro corazón se llenen de Dios, se llenen de su buena noticia, se llenen de su amor y que podamos expresar ese amor, esa uh, realidad del reino de Dios hacia los demás, hacia el otro. ¿La religión te genera culpa? La religión que nos presenta Santiago, que según él es la religión verdadera, es cuidar del descuidado, es cuidar de la persona que lo necesita. En ese sentido, esa religión no nos genera culpa. La religión de vivir el evangelio y brindarle el Evangelio a la persona en sus necesidades cotidianas no nos genera culpa. Feliz noche a todos y todas. Mucha, muchísima alegría. Que el buen Dios los abrace, los cobije y los espero y las espero todos los días en Teo Cotidiana y el próximo martes conectados, conectadas, haciendo preguntas y contestando las uh, contestando, <risa> brindando las respuestas. Un abrazo, que el buen Dios los abrace, que el buen Dios esté con ustedes. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.